0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión. Victoria Volkova es una mujer trans, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, de las mujeres y del cambio climático. Es influencer de estilo de vida y belleza, activista de su comunidad, feminista y businesswoman. Su canal de YouTube tiene más de un millón de seguidores y a través de sus contenidos se ha vuelto referente de la comunidad LGBTQ+, Makeup, beauty, life and style y fashion blogger. Fue TED Speaker en 2017, embajadora del programa YouTube Creators for Change en 2018, conductora de MTV en Chula Melfi en 2019 y próximamente protagonista en Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Hoy nos va a compartir su mujeduría. Hola, ¿cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, yo dirijo Expansión Publishing. Voy a platicar hoy con. Pues es que no es una influencer, es la influencer. La influencer en el mes del orgullo, pero la influencer en general. Porque échense una vista a su canal de YouTube, van a ver cómo se quedan, cómo se pican. ¿Cómo se lo quieren consumir entero? Y tengo mil preguntas para mi invitada de hoy. Muy bienvenida, Victoria, a este espacio de Mujeduría, Sabiduría de Mujeres, aquí en Expansión. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Blanca. Gracias por invitarme y estoy muy, muy contenta de, de poder estar aquí a distancia.
0: A distancia, sana distancia, pero muy cerquita. Exacto. Fíjate que vamos a platicar hoy cuando una de las notas del día es el desconocimiento de nuestro presidente de Conapred y la renuncia de Mónica Maxise como su titular. Mónica Maxise estaba armando un foro de racismo, uno de sus invitados es Chumel Torres, Ajá. y entonces eh, resulta que la esposa del presidente, Beatriz, pone un tuit señalando a la invitación al foro de Mónica, como que redondea, marca el nombre de Chumel Torres y dice, ¿cómo un invitado así está este, considerado en un foro de racismo? ¿Cómo una persona así? Si él ha tenido comentarios brutalmente racistas contra mi hijo, no con el tema del chocoflan y tal. Y entonces además dice, exijo una disculpa. Total, se hace una polémica tremenda y le preguntan al presidente en la mañanera, que, que qué onda y tal, y dicen, no, yo no estoy enterado de lo que es la CONAPRED. La verdad es que ha habido eh, muchos organismos y muchas instituciones que son muy caros para el erario y que no necesariamente ayudan, eh, pues ya para la discriminación y este tipo de cosas que se encargue la Secretaría de Gobernación. Corte A, Mónica se pone su renuncia, vetó a saber si desaparecerá o no el CONAPRED, pero Mónica, que traía todo este activismo y que estaba pues, tan fuerte, de hecho a Mónica la entrevistamos acá en Mujeduría y tuvimos una conversación bien padre con ella, pues ya no es titular de la CONAPRED y nuestro presidente desconoce este instituto. Okay. Entonces, no importa, no importa tanto la noticia, me importa mucho tu opinión. ¿Cómo, ¿Cómo sientes esto? ¿Qué piensas que le pasa a México con esto?
1: Yo honestamente creo que la CONAPRED sí ayuda y el hecho de decir que, que no funciona o que no debe de existir se me hace algo un poco irresponsable. Porque creo que este tipo de, de organizaciones deberían de estar no solamente existiendo, sino reforzarlas. Porque definitivamente en México tenemos un problema de racismo muy grande y hay mucha gente eh, de, por todas partes, tanto activistas, bueno, más bien actores, influencers que han dicho como ah, México no tiene un problema de racismo tan grande cuando esto es mentira. O sea, lo ves en todas partes a diario, entonces es una noticia bastante fuerte.
0: ¿Verdad que sí? Yo pienso que vivimos en una ciudad increíble, muy diversa, que siendo tan fuerte en, en toda la república irá permeando... Este, esta, esta modernidad en la que sí hemos crecido mucho, muchas cosas mal en México, pero en esto bien. Y creo que esto retrocede un poco, como que sí duele, da coraje, ¿no? Es unos pasitos para atrás.
1: Son varios pasitos para atrás, definitivamente. Y más si tienes en cuenta todo el trabajo que ha estado haciendo con la Prep a lo largo de los años. Entonces sí es como decir que, que no estás... Uh, que no sabes lo que es Nikonapred y lo que hace Pues se me hace como muy fuerte Más viniendo de el presidente
0: Ahora tú, tú cuéntanos Vico Tú eres activista, definitivamente activista Pro derechos de la comunidad LGBT ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu chamba ahí? ¿Cómo, desde luego como te vives Me imagino con mucha responsabilidad Y mucho compromiso y alzar la voz Una voz que, que tiene tantos seguidores pero concretamente, ¿qué haces de activismo?
1: Claro, pues mira, el tema de, de mi activismo ha sido, eh, de repente se pone como a prueba y la gente me dice es que no eres activista, no es que sí eres y yo creo que definitivamente todos podemos ser activistas desde nuestra trinchera y... Obviamente yo no estaba buscando ser activista cuando empecé mi canal de YouTube hace 9, 10 años, solamente quería, necesitaba este sentido de comunidad, necesitaba eh, compartir lo que estaba viviendo en ese momento y lo compartí por internet porque en ese entonces no tenía un grupo de amigos tan grande y muchas respuestas acerca de mi propia transición las encontré en YouTube, por eso empecé uh -huh. ese canal, o sea, no había información al respecto, no había nadie que te dijera, mira, esto es lo que está pasando contigo, eh, esos son los tratamientos disponibles, estas son las maneras más seguras de hacerlo. Eh, creo que la comunidad trans es una comunidad que muchas veces pasa desapercibida y por varias razones, tanto... Ahorita que estamos en el mes del orgullo, ¿no? Como mucha gente dice, orgullo gay, y es como, no es orgullo gay solamente, hay muchos tipos de orgullo, orgullo trans, eh, orgullo de personas bisexuales, um, y sobre todo que las personas trans ahí somos las personas que no es tanto acerca de nuestra orientación sexual, sino de nuestra identidad de género. Entonces, como que a veces eso se hace un lado.
0: Eso que dices es clave para entenderlo, ¿verdad? No es preferencias sexuales, tú te ubicas de una, de una, de de un género o de otro género, mucho más allá de, de quién te gusta o quién no te gusta, ¿cierto? Tú te vives en un cuerpo equivocado. Sí,
1: es como, eh, una cosa es quién te gusta, que es tu orientación sexual, o con quién te gusta estar en la cama, uh -huh. y otra cosa es cómo te identificas, uh -huh. tú quién eres, cómo te presentas y qué roles en la sociedad quieres interpretar. Y pues sí, es algo que no, la comunidad trans no, no es tan visible o no era tan visible porque ahora ya lo está haciendo. Y solamente como dato cultural, uh -huh. la marcha del orgullo como se le conoce a, el día de hoy fue hecha por mujeres uh -huh. trans y travestis eh, negros en, en Estados Unidos. O sea, todo empezó como esta comunidad uh -huh. trans negra en Estados Unidos. Uh -huh. y, y así fue como este reclamo de los derechos que no estaban siendo otorgados a las personas. Entonces, como súper importante. Sí, como
0: minoría de minorías, ¿no?
1: La minoría de la minoría de la minoría. Los,
0: los que se, se entendían como los inmerecedores de todo lo que el sistema da y la sociedad da hoy en día. Eh, pues mucho camino por recorrer, desde luego, pero hay mucho más visibilidad, ¿no? Para todos
1: estos. Sí, procesos. hay más visibilidad y creo que gracias a internet justamente es donde podemos tener más visibilidad porque ya no necesitas que un medio eh, como una revista o televisión o radio te den reconocimiento para que tengas eh, una voz. Yo misma creé mi propia voz a través de mi propia plataforma en internet y eso era algo que estaba buscando eh, quería tener este sentido de comunidad Quería saber si había más personas como yo Porque yo en este periodo de mi vida Crecí en Querétaro En una escuela en donde nadie salía del closet Ni como gay Mucho menos como una persona trans eh, Entonces sí me sentía muy sola Y pensaba que yo era la única en el mundo Y cuando me entero que no pues la verdad fue algo bastante... Choque alivio, sí. Sí, un alivio total. Y eh, respondo a tu pregunta que me habías hecho hace rato, siento que al darle visibilidad a, a la comunidad trans, contándole a las personas como todo este proceso que conlleva la transición, cómo es... Tanto médico como eh, físico, eh, psicológico, todos estos procesos que tenemos que pasar, que además son bastante fuertes y muchas veces solitarios y sin acompañamiento médico. Eh, es mi manera de, de aportar al activismo, mi manera de darle voz a una comunidad.
0: Lo haces muy bien, porque además tienes... ¿cuentas bien tus historias y tienes una voz así pausadita? Bueno, yo estaba picadísima, me quiero seguir y seguir y seguir con tus videos.
1: ¡Ay, qué bueno escuchar eso! De veras,
0: ¿eh? Quiero hacerte algunas preguntas, porque uno piensa en una persona trans y el proceso de transicionar, y yo digo, Dios mío, o sea, me quiero imaginar las cirugías, y qué dolor, y qué rollo, y qué costo, ¿no? Y hablas, hablas. no me voy a meter en esos detalles, vamos a invitar a la gente que visite tu canal. Pero luego viene el tratamiento de hormonas, que imagino que también es otro camino que atravesar largo, difícil, complejo. Y yo te quiero preguntar por otro tratamiento del que siento que no se hablará tanto, que este es el tratamiento psicológico. Yo tengo personas cercanas que se han hecho, por ejemplo, el bypass gástrico, ¿no? gente que tiene problemas de obesidad. Y que se hace el bypass y de pronto se vuelve una persona que era gorda y ahora es flaca. Y me han contado, es que tienes que tratar con psiquiatra ese cambio tan drástico en tu cuerpo porque te cambia cómo eres y cómo te vives. No me puedo imaginar yo un cambio de sexo, cómo psicológicamente tiene que, que ser de duro, ¿no? Necesita acompañamiento. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, Vico.
1: Claro, pues... Mira, solo para aclarar, eh, dentro de toda la comunidad trans y las diferentes personas, eh, hay como diferentes maneras de ser eh, una persona trans, cada uh -huh. de, transición es diferente, cada persona tiene un proceso diferente, hay personas que deciden no hacerse ninguna cirugía, hay personas que deciden que no quieren uh -huh. usar hormonas, ya sabes, hay un abanico de colores dentro del propio alcoholismo. Sí, pues, y también el nivel que quieras tú llegar, ¿no?
0: Como, como tú te vayas sintiendo cómodo, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Cómo son tus metas, cómo te sientes y, 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 y todo, ¿no? Yo admiro, ten, tengo una amiga que es actriz, que ella públicamente, o sea, no discute acerca de sus cirugías, pero, eh, de hecho creo que no ha tenido ninguna, pero justo... Hace notar que ella le gusta su cuerpo así como es, ¿sabes? Porque a, a mí me hubiera encantado verme al espejo y decir, ah, ok, me gusta lo que veo. Y ya sea que me identifique como niño o como niña, pero me gusta lo que veo. Sí. Um, porque esta chica no ha tenido la cirugía de cambio de sexo ni la quiere tener y se siente cómoda con eso entonces también hay que tener eso en cuenta. Y está
0: bien, y ella se siente y se vive mujer,
1: punto. Exacto, y no te hace ni menos mujer ni más mujer, como mucha gente piensa de, claro. ay, Victoria, te operaste, claro. entonces ya eres 100% mujer.
0: Entonces ya, palomita, ya eres mujer. Eh,
1: sí, ajá. Sí, sí, sí 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 ya eres un 100% de mujer. O, ¿En qué porcentaje andas? Eso fue una pregunta que una ¿Qué vez... ¿Qué tan
0: mujer eres, ¿no? Sí,
1: eso fue un, una pregunta que me hicieron una vez en un programa de, oye, qué porcentaje estás ahorita? Como si fuera una computadora actualizándose
0: Exacto, la rayita, ¿no? Que se va llenando. Ajá,
1: entonces, okay. lo que hablas creo que es muy importante. Eh, obviamente, este acompañamiento médico que, y de, de profesionales es súper importante en tu transición. Desgraciadamente, creo que más de la mitad de las, de las personas trans en México y en el mundo no llevan un acompañamiento porque no hay... Eh, no, no no hay tantos servicios gratuitos para personas trans ok,
0: y, fíjate, gran punto
1: okay. sí, y es, es algo bastante incómodo porque por ejemplo, cuando yo me hice mi cirugía de resignación, tuve un problemita ya aquí en México, donde tenía un sangrado dije, ok, ¿con quién voy? ¿voy con un urologo? ¿voy con un ginecólogo? voy ¿con, ¿con qué doctor voy? Hijo, sí. porque no hay alguien que ¿y quién
0: me orienta con qué doctor ir? además, ¿no? si no sabes
1: exacto hay que recordar que obviamente hay doctores que, pues, sí, por más doctores que sean, también discriminan uh -huh. y en el momento Exacto. que les dices que eres una mujer trans, obviamente van a sentir como este rechazo y es, es horrible, es horrible saber que te pueden rechazar en, en un, un doctor. En
0: una emergencia médica, sí, no puede ser.
1: Exacto, y que saquen ahí como todas sus creencias personales y no te quieran dar atención uh -huh. médica. Uh -huh. Pues sí, definitivamente en México hace falta Muchísimas instituciones o lugares en donde den atención a personas trans y también médicos que se especialicen en, en, en esto, que, que volteen a ver a la comunidad y lo vean como un área de oportunidad muy grande, porque definitivamente nos hace falta médicos, doctores, especialistas que puedan atender las necesidades de la comunidad. Y,
0: oh, y por eso la importancia de con la PRED, por ejemplo, ¿no? En fin, exacto.
1: no politicemos.
0: Eh, ahora, imagino que nunca termina, o no lo sé, tú dime, ¿termina el proceso de transicionar? Y más, más allá de una pregunta que tenga que ver con físico, porque pues tú te seguirás haciendo cosas conforme te vaya gustando, pues también como, como cualquier persona, ¿no? Que se va arreglando cosas de su físico o lo que sea. ¿Termina el proceso de transicionar también a nivel todo tu ser? Esta cosa mental, psicológica, social.
1: Yo creo que es como el proceso de madurar como persona o de tener experiencias. Yo creo que okay. yo creo que es algo que nunca se termina porque estamos en constante cambio, estamos aprendiendo todos los días algo nuevo, descubriéndonos eh, yo creo que nunca terminas como ser humano en general, no terminas de descubrirte. Pero ya es personal, punto. Tú eres mujer y estás evolucionando como cualquiera. Exacto. Además, al, al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer. Te lo hablo desde un punto personal. Yo antes eh, usaba tacones todos los días, maquillaje todos los días, eh, perfume todos los días y peinarme todos los días porque para mí eso era ser mujer, como en mis, claro. en, en mis inicios de mi transición. Y ahora, mientras más me siento cómoda conmigo misma como persona, individuo, ser humano, mujer que habita este planeta, uh -huh. ya, ya no, no uso tantos tacones y puedo salir a la calle sin maquillaje, y sin peinarme y no me siento menos mujer. Claro. Y no creo que eso sea como el significado de ser mujer. Creo que hay diferentes significados. Entonces, o maneras de, de, de interpretar este este rol en la sociedad. Entonces, creo que... Pues sí, creo que solamente es como irte descubriendo. Es como cuando uh -huh. de niña usabas el pelo largo y de repente a los 30 te cortas el pelo porque tu nueva definición Exacto. de ti misma es me gusta el pelo corto y me gusta la apariencia que tengo con pelo corto. Exacto. Y creo que es eso.
0: Sí, es también una madurez en el proceso, ¿no? Una madurez sí. de cómo te vives. Creo
1: que es una madurez y también una comodidad de sentirte a gusto en tu cuerpo y por fin... Eh, poder expresarte como siempre uh -huh. quisiste y de ahí viene otra nueva etapa yo creo que solamente cierras ciclos y comienzas uno nuevo, pero siempre estás en un ciclo de constante aprendizaje y cambio y Exacto. maneras de vivir tu vida que más te guste por eso
0: digo que eres influencer, porque ese es tu discurso más allá de un discurso súper, súper, súper trans, que desde luego eres inspiración para cualquiera que esté en un proceso como el que tú viviste, pero pues es un tema de personas
1: ya. Yeah. Sí, de somos seres humanos. Somos seres
0: humanos. Ahora, este, me, me da risa ver algunos de tus videos de hace más tiempo, cuando tú, te, tú dices, siempre yo me viví mujer, o sea, no es que yo quisiera ser mujer, yo me vivía mujer. Sin embargo, había más referencias a ti misma como ti mismo, ¿no? Como en masculino. O, o sea, ¿cuándo empezaste a vivirte como femenina? Y yo pensaba, fíjate, yo soy divorciada y me acuerdo... Siempre el tema de cuándo te quitas el anillo, ¿no? Y cuándo dices soy soltera o soy separada, soy divorciada, como esos procesos. ¿Cómo fue cuando dijiste ya me hablo de mí misma en femenino con toda tranquilidad? ¿Te acuerdas más o menos sí, de esos mira, momentos?
1: Creo que en mi caso. Fue un proceso medio raro porque yo cuando era pequeña, te estoy hablando de cinco o seis años, yo pensaba como, ah, sí, soy una niña eh, y listo, entonces me junto con mis amigas y somos iguales. Y conforme fui creciendo, pues te vas dando cuenta que ni te tratan como tus amigas, ni tienes lo mismo que tus amigas, ni tienes los procesos que tienen tus amigas en primaria. Sí, sí. Y para mí fue este shock de darme cuenta, ah, no, o sea, no soy una niña porque estoy en el cuerpo de un niño fue esta como Fíjate. confusión que, que, que tuve como un shock de darme cuenta que no era la persona que yo pensaba mi shock de niña fue darme cuenta que no estaba en el cuerpo de una niña y pues la gente a través de como yo me comportaba porque yo siempre fui una persona súper femenina siempre estuve conectada con esa energía femenina que o sea desde siempre la he tenido entonces para mí si era un shock que la gente eh, me dijera, no hables así no te muevas así, no puede ser así desde amigos, maestros personas cercanas y esto fue algo muy choqueante. o sea, creo que hasta en terapia el día de hoy fue algo que, que tuve que arreglar como empezar a trabajar porque te das cuenta que toda tu vida está condicionada por el no, entonces no puede ser así, tienes que ser como nosotros esperamos que seas entonces, ese fue mi shock y por más que intenté enterrar mi energía femenina y como darle un poco a la gente lo que esperaban de mí, la verdad es que no, nunca pude hacerlo, a, a, ni siquiera un 20%. Entonces, pues yo solamente podía ser yo misma y podía expresarme como yo siempre me he expresado y no fue hasta que tenía como 16 años que descubrí que si existían personas trans y que podías transicionar y podías tener un cambio físico, que no nada más podías quedarte como estabas, sino que sí podías dar ese salto, que fue algo bastante, eh, una, no sé, algo muy importante para mí. Y justo lo descubrí en YouTube, viendo videos de personas que contaban su experiencia y se parecían mucho a la mía. Pero ahí antes de eso yo ya usaba maquillaje y ropa de niña y siempre fui muy yo, o sea, nunca, no tuve esta experiencia tan fuerte de, ah, vivo mi vida completamente como la de un niño y de repente digo que voy a transicionar, ¿sabes? Tenías
0: libertad en tu casa, dices, ¿verdad? Bastante libertad en tu casa.
1: Sí, tenía libertad en mi casa, mis papás nunca me, dentro de to todo lo que pudieron hacer siempre me apoyaron Ahora que platico con mi mamá, mi mamá me dijo que si hubiera sido por ella y si ella hubiera tenido la información necesaria, me hubiera llevado con un especialista para bloquear la pubertad porque al final del día, pues tienes estos cambios que tienes en la pubertad que te dan tus caracteres secundarios uh -huh. de tu género. En mi caso fue masculino y que son cosas que buscas revertir claro. al momento de estar transicionando. No,
0: es que lo dices y suena ya casi a... Al lugar común. O sea, lugar común es decir, lo hemos oído mucho como frase hecha, pero estás conjugando en primera persona el tema de choquearte porque te vives en un cuerpo que no reconoces. Es fuertísimo, es fuertísimo porque tú no puedes negar tu vida y tu vida y tu energía es de una manera... Y tu cuerpo te atrapa. Sí. Es de otra. Sí, totalmente. Qué
1: doloroso y qué difícil, de verdad. Sí, es muy doloroso. Y por eso creo que es importante que lleves todo este acompañamiento eh, en terapia con un psiquiatra y también con un psicólogo, un terapeuta, porque sí es algo muy solitario. Y eh, claro. a veces yo lo comparo como con la anorexia. Eh, ok. Porque es como las personas que tienen anorexia, que sufren de anorexia, es algo que no van a poder eliminar de su vida por completo y por más que la gente les diga, ah, te ves muy delgada o te ves muy flaca o ya estás de baja de peso ellos se siguen sintiendo sí. que no están ahí todavía ¿sabes? Y, buen simil, sí. ajá entonces es, es como una comparativa en, en la cuestión de como cuando te ves al espejo y no reconoces a la persona que estás viendo ahí y te lo digo así, con toda la confianza, porque es algo que mucha gente me ha preguntado. Yo nunca, nunca, nunca me viví como niño, ni como hombre, y nunca me identifiqué, y nunca quise. O sea, incluso cosas tontas, como ir a un campamento de, de verano y que nos separaban niñas y niños, para mí ya era doloroso. Claro. Eh, estando en la fila de los niños en el campamento de verano era de, bueno, niños, rugan como leones. Obviamente para mí era como, eh, yo no quiero rugir como león. Exacto. O sea, yo quiero estar con las niñas allá vistiéndome de princesa, ¿sabes? O exacto, sea, exacto. eso era lo que se hacía cuando yo era niña pequeña. Entonces, pa para mí fue eso. Y nunca tuve un ejemplo en la familia, ni de amigos cercanos, ni nada, porque también, obviamente, la gente se cuestiona tú cómo creciste, en qué... En qué ¿Cómo estaba tu familia en ese momento? ¿En qué situación estabas? Sí, ¿en qué ambiente? Mira, sí. Exacto, y la verdad es que yo tuve todo para, uh -huh. o sea, tuve a mi papá conmigo, crecí con mi papá también, y aún así yo nunca dije, quiero ser como mi papá, o sea, sí, sí. yo siempre quería ser como mi mamá, y quería verme como mi mamá, y envidiaba que yo no podía tener el pelo largo, y cuando me lo cortaban, porque mi escuela así me lo pedía, yo sufría, y más grande vas uniendo los puntos nada más y vas diciendo, claro. O sea, nunca me identifiqué con mi cuerpo ni con el género que se me dio al nacer. Ni con lo que me pedían todos los
0: demás que tenía que ser. Entonces, qué
1: alivio el día que dijiste por fin, ya, soy Victoria,
0: me hablo a mí misma como mujer, me presento como mujer y me vivo como mujer. Qué deleite,
1: ¿no? Fue hermoso, pero fue muy difícil también porque llevas... Yo empecé mi tratamiento hormonal a los 18 años, eh, porque yo ya tenía la mayoría de edad y todo lo que se necesitaba para esto. Para mí fue difícil porque yo sabía que mucha gente no me iba a ver al principio como una mujer. Entonces, si yo me presentaba como Victoria, iba a obtener muchísimas miradas de persona loca, eh, de estás mal. Pero Victoria, sí. Exacto. Entonces... Nadar contra corriente siempre va a ser pesado e incómodo y el principio de tu transición siempre va a ser muy difícil. Claro. Ahí me llegaban a sacar de restaurantes, de bares, de, de baños públicos porque pues no cumplía con estos estándares que tiene la sociedad no me veía lo suficientemente mujer
0: se me hace, de las cosas más dolorosas que puede vivir un ser humano, se me hace el rechazo es súper doloroso y creo que en, en todo este proceso pues tú te has de haber hecho una guerrera del rechazo, siempre rechazo en, en muchos aspectos y rechazo en la intimidad y rechazo en lo social
1: Exacto, y es, y es triste porque tienes esta personalidad desde que eres niña de me gusta, no sé, me gusta bailar y ser extrovertida y me gusta hablar con la gente y soy coqueta, pero eh, ves que la sociedad no te entiende y no te permite ser tú y ahí es donde empiezas como a, a decir, ok, entonces no está bien ser yo, entonces ¿qué hago? Lo escondo, lo niego, que es lo que mucha gente hace y cuando llega el momento de la revelación... Es todo un proceso de shock emocional también para, para ti, aunque ya te hayas aceptado completamente como una persona trans.
0: Totalmente. Ahora, ¿de qué suerte también y qué destino tan increíble el tuyo? Pasas de haber vivido mucho rechazo y ahora eres una influencer admirada. Eres una persona admirada. Y qué, qué, ahora sí que qué gran victoria, victoria. <risa>
1: La verdad es que sí. Este,
0: yo te quiero preguntar algo dentro de este contexto. En realidad eres, eres eh, una invitada muy poco usual. Aquí suele haber más empresarias, eh, directoras de empresa, directoras de área, etc. Y también me interesa mucho y me interesa para nuestra audiencia, para ir finalizando esta deliciosa conversación, que nos cuentes esto de ser influencer. Hoy tú tomaste YouTube un poco como tu tu apoyo, donde, donde te serviste para ir viviendo tu proceso y después encontraste en YouTube y en, en, en las redes y en Internet tu influencia y tu voz y ahora también tu negocio, ¿cierto? Hay mucho, mucho este tema de ser influencer. ¿Cómo es ser influencer? ¿Cómo se gana dinero siendo influencer? ¿Qué tanto
1: trabajas? Cuéntanos eso. Bueno, creo que cuando eres influencer hay diferentes maneras de hacer dinero. Una de ellas, obviamente, es cuando... Eh, una marca te busca para promocionar su producto o su servicio, eh, porque al final del día ya eres un medio, eres un medio que a veces tiene más, más visitas o más reproducciones en un video que cualquier otra revista o un canal de televisión incluso. Y, y es algo medible y es algo que puedes entregar incluso así de cuántos clics hizo esta persona. Entonces, pues sí es como un medio donde se pueden anunciar eh, cada persona tiene sus diferentes maneras de aceptar o no uh -huh. a las marcas con las que trabaja. Uh -huh. eh, en mi caso, pues sí, eh, siendo influencer sigue siendo un, un income para mí, sigue siendo un ingreso, para mí una fuente de ingreso importante.
0: La publicidad.
1: Sí, la, la, la publicidad o incluso ser como. Relacionarte
0: con marcas y
1: tal, patrocinar ciertas marcas. Y sí, y volverte también una vocera y creo que también es súper importante ahí. El, como decir, yo no trabajo con cualquier marca, trabajo con marcas que se alineen sí, sí, pues. a los valores que yo tengo como persona y a lo que yo quiero invitar a la gente que empiece a hacer, que es amarse a ellos mismos y vivir su vida más auténtica. Pero un consejo también, si nos escuchan personas que están en esto de ser influencer o incluso para cualquier otra persona, el mejor consejo que me dieron fue no pongas todos tus huevos en una canasta. Exacto. Y si bien ser influencer sí me ha dado... Eh, ingresos grandes yo lo usé como una plataforma para poder alcanzar a gente e incluso vender un producto saqué un perfume con abón Ajá. y estoy elaborando el segundo entonces ya tienes ahí tu audiencia tienes ya las personas a las que les puedes dar dar y ofrecer tu producto
0: entonces ya estás en también de tu nombre no de tu imagen
1: exacto ya tienes como tu propia marca sin vender nada claro. y esto se me hace algo increíble y también pues ahí empecé a diversificarme y empecé a decir ah ok bueno ahorita estoy entrando a la actuación uh -huh. justo estoy actuando en la película de sexo pudor y lágrimas que se estrena el próximo año Qué bien muchas gracias fue una manera de diversificarme y no gastarme todo mi dinero a lo tonto. Dije, bueno, ¿qué más puedo hacer con este dinero? Ok, bueno, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en un negocio que a lo mejor no es el mío, pero yo soy socia, okay. como, como lo es de un club nocturno en la Ciudad de México que se llama Discoteca. Okay. Y me volví socia. Entonces, es, es eso, creo que al final sí usé mi plataforma como influencer para ganar dinero, pero empecé a buscar qué otras cosas podía hacer porque pues nunca sabes cuánto te va a durar esto de, de la fama o de tener una audiencia o tu plataforma o si va a existir YouTube o no.
0: Buenísimo. ¿Y quién, quién es tu equipo de trabajo? ¿Tienes, ¿Tienes alguien que te ve plataformas digitales? ¿Tienes alguien que te hace ventas?
1: Tengo un equipo que es mi manager y, y toda mi agencia de management que... Me llevan tanto un poco PR y ventas y todo esto, pero eh, apenas llevo un año y medio con ellos. Antes de eso yo era mi propio equipo, entonces yo hacía todo sola. Y me volví bastante buena, pero sí necesitas la ayuda de, de otras personas para poder concentrarte en, en lo tuyo.
0: Pues bueno, pues qué delicia de conversación. Muchas felicidades, Victoria. Muchas gracias por estar en nuestra portada de él, que sales espectacular y que nos encanta... Nos encanta haberte tenido ahí tenerte con esa pose tan linda y esa mirada seductora. Me encanta <risa> la portada. Vean nuestra portada. Dinos, por favor... Danos todo el, el reporte de tu canal, todas tus redes, danos tus usuarios, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube? Más de un millón, ¿no?
1: Sí, más de un millón.
0: Y tienes videos con reproducciones de locura, o sea, de cuatro millones, ¿cierto?
1: Sí, sí hay videos que, que tienen esas cifras sorprendentes que todavía no me creo. ¡Qué cosa,
0: eh! Es, es muchísima sí, 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 gente, qué increíble. Dinos tus redes, por favor, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde puede ver todo tu proceso y atestiguar?
1: Bueno, me pueden encontrar en todas partes como Victoria Volcova en Instagram, YouTube, eh, esas son como las dos plataformas que utilizo más, y pues también próximamente en cines.
0: Próximamente en cines, muy bien. Pues mil gracias, muchas felicidades, muchos éxitos. Que sea un super mes pride para ti este mes y lo que reste del año, ya que se abra la realidad y que
1: sigamos caminando. Ya, por favor, sí. Ay, pues muchas gracias Blanca por tenerme aquí en este espacio contigo, esta plática. Gracias por todos los comentarios tan lindos que haces acerca de mí. Voy a venir más seguido a que me suban el autoestima. Eso. <risa> este... Aquí
0: eres muy bienvenida.
1: Ay, muchas gracias Blanca, lo aprecio mucho. No,
0: hombre, gracias a ti. Mujeduría. Muchas gracias por escucharnos. Les recomiendo el podcast de Cuéntame de Economía con el tema La Inclusión También es Negocio. Y viene esto mucho al caso con el ranking que traemos en portada de la revista Expansión este mes, los 41 más 1, un ranking de altos ejecutivos diversos eh, que han hecho que sus empresas cambien y sus empresas avancen. La competitividad es amiga de la inclusión y de la diversidad. Mucho contenido LGBT y muy buen contenido oportuno en nuestras marcas. Descarguen nuestras revistas digitales, consulten nuestros sitios y para este podcast usen el hashtag Mujeduría y díganos a quién quieren que entrevistemos, con quién quieren platicar, de qué temas quieren que hablemos en este espacio de mujeres, para mujeres y para hombres feministas que nos vayan ayudando a cambiar la realidad. Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing, me encuentran en Blanca Juana en LinkedIn, en Blanca Juana en Twitter y en Blanca Juana GM en Instagram. Bye, bye. Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión.